0: Conversaciones pedagógicas Hablamos de educación Con Martín Varela Hola Maru
1: ¿Qué? Hola, ¿qué tal? <risa> <risa> qué alegría veros ¿Cuánto? ¿Ah,
0: ¿Cuántos kilómetros estás? <risa> 8.000 y tal, creo que son
1: ¿no? 8.000... no sé cuánto, 8 la verdad ¿8.000 y pico? Sí, 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 sí
0: Qué barbaridad, qué lejos Joder,
1: cuando me vine para acá, yo creo que no era consciente de que estaba tan lejos. Cuando me di cuenta, digo, uy, si estamos al sur, ¿eh? Que esto está más al sur de lo que yo pensaba.
0: ¿Cómo, cómo, estás? ¿Cómo estáis viviendo sí. ahora un poco esta situación, Maru?
1: Pues mira, mmm, con mucha incertidumbre, ¿no? Empezamos, empezamos un poco asustados, viendo un poco las repercusiones que estaba teniendo todo esto en Europa, ¿no? Y eso pues provocó como mucho miedo, ¿no? Pues veíamos que los números allí avanzaban tanto y dijimos, ostras, pues si esto está pasando allí en Europa, ¿qué no va a hacer aquí cuando, cuando llegue, no? Y, y bueno, pues nos hizo, o sea, por un lado, yo creo que el, el que pasara todo esto allí antes hizo que nos preparáramos mucho mejor aquí, ¿no? Y que se pusieran en marcha muchos más mecanismos de prevención con mucha más antelación que si no, no hubiera pasado en Europa. Pero claro, los casos ahora mismo, vosotros ahora estáis en desescalada, pero nosotros ahora estamos en la fase de, de aceleración, que llamamos, ¿no? En la fase de de crecimiento, todavía no hemos llegado al pico y los números avanzando, avanzando, avanzando y con mucha incertidumbre. Y luego preocupadas por, por la población tan vulnerable que hay, que yo creo que es lo más, lo más preocupante, ¿no? Por la gente que no, tiene, bueno, que no tiene tantos medios y que vive situaciones muy, muy precarias, ¿no?
0: Creo que comentabas el otro día, ¿no? Que hablábamos por teléfono que no ir a la escuela allí a veces es que no tengan alguna comida un poco digna. ¿no?
1: Claro, por ejemplo, ahora nosotros en, en la escuela que tenemos en la Fundación de Nosotros Yo Trabajo, pues claro, la, las escuelas están cerradas, ¿no? la primera medida de prevención que se, que se tuvo, ¿no? ¿Qué pasa? Que para lo que tú decías, ¿no? que, que para muchos niños ir a la escuela es garantizar la comida del día. Y, y hay un alto porcentaje de niños, bueno, huérfanos ¿no? y en condiciones de vulnerabilidad muy altas, que bueno que esos niños hay que acompañarlos de algún, que lo teníamos de alguna manera seguido por la escuela y que ahora hay como diciendo bueno y esto ahora qué, qué pasará con esta gente que hay que acompañarlos, que hay que seguirlos, que hay que que hay que buscarlo porque bueno porque uno se pregunta de qué comen y de qué viven
0: y qué te cuentan tus tus compañeros profes están consiguiendo contactar con ellos está siendo pues fácil mira,
1: han generado un programa muy, muy, muy interesante porque ellos lo que hacen es que, que cada día, pues salen, o sea, cada, cada día los profesores salen a buscar a sus niños, ¿no? Entonces, hacen, ellos han elaborado una ficha, no, no allí no, no lo hacen como vosotros ahí en, en la plataforma ni nada de eso, sino que han elaborado una ficha que los propios profesores, son fichas semanales, hacen un trabajo semanal, van a buscar a los niños, le explican esa ficha y la recogen cada semana y les entregan fichas nuevas entonces hacen, están haciendo todo un proceso de acompañamiento en domicilio, respetando las medidas de prevención, con la mascarilla, con el distanciamiento social, pero hacen ese acompañamiento semanal a, a todos los niños ¿no? de manera que todos los niños tengan un trabajo eh, que hace durante la semana y que, y que ese trabajo se puede evaluar se puede acompañar, y luego hay algunos niños, por ejemplo, que, bueno, que atendíamos en el centro eh, con la alimentación que les hemos dado un kit, un kit de alimentación también mensual, ¿no? que también acompañamos eso desde, desde la parte de la salud o sea, le damos el kit y acompañamos alguna vecina o alguna persona que bueno que garanticemos que esos alimentos se van a consumir y, y bueno garantizamos en ese pequeño acompañamiento que el niño más o menos las necesidades básicas estén cubiertas Qué
0: bonito ¿no? En vez de la videollamada o el, el correo mm -hmm. electrónico el mm -hmm. acercarse a tu, a tu casa ¿no? Con lo, con lo Existen lugares que nos regalan unos ojos nuevos con los que mirar la vida lugares que transforman, donde educar es mucho más Mozambique es uno de ellos. Ella trabaja allí, donde la mirada de un niño es capaz de derrumbar en segundos nuestras más sólidas convicciones... ...y donde la sencillez de la vida y de sus gentes nos enseñan a aprender que debemos desaprender para volver a aprender. Conoce como nadie el primer pálpito de vida y también el ocaso de los días, pues es enfermera. Un buen día decidió por vocación y su amor por los demás... Situar su vida entre Alfa y Omega, en Mozambique, un intersticio de Dios. María Eugenia Cornejo es misionera de los Sagrados Corazones, unos ojos nuevos con los que mirar. Ya, ya he escuchado la presentación de Manolo, tú eres enfermera, entonces tenéis como un programa, si me, me lo puedes explicar un poco, esta la combinación que tenéis de salud, educación...
1: ¿Cómo? Nosotros trabajamos, a ver, nuestro objetivo fundamental es el, el desarrollo de las necesidades básicas, ¿no? el desarrollo de la propia comunidad rural, entonces entendemos que los pilares de, del desarrollo de una comunidad pues son la salud, la educación y la agricultura, porque la agricultura aquí la gente vive de eso, vive del campo. Entonces sí que todos los proyectos que tenemos están encuadrados en uno de esos tres ámbitos, que luego se interrelacionan. Y yo me dedico más al área de la salud sí. y fundamentalmente atendemos, bueno, atendemos a toda la población, pero especialmente a la población que nosotros llamamos de riesgo, que son las mamás embarazadas, los niños de 0 a 5 años, que son los que tienen más, más probabilidades de nutrición crónica, luego lo, los jóvenes, ¿no? Los jóvenes que también viven en situaciones también a muchos de ellos con dependencias en el alcohol y... Los, enfer los enfermos de VIH, de, de tuberculosis, que es una población muy alta. O sea, piensa que en VIH aquí estamos ya casi en un 20% de la población. O sea que es casi un cuarto de la población. Y luego también, pues todos los, 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 los ancianos que viven solos, que ya no pueden atender sus necesidades básicas, y somos nosotros los que, bueno, a través de un grupo de voluntarios de la propia comunidad, somos los que apoyamos los diferentes programas. Entonces, a muchos ancianos, por ejemplo, pues se les acompaña las tareas domésticas de cada día. Se va se les ayuda a, cartar, a, a buscar agua al río, o se les ayuda a limpiar la casa, o se les lleva la alimentación del centro a casa...
0: ¿Te están saliendo ya preguntas en la cabeza o no?
1: Sí, sí, un montón. ¿Un montón? <risa> bueno,
0: sí, como voy a decir las no decir. <risa> Un
1: montón. Que si a ti te costó adaptarte mucho, tipo los primeros meses impactaron mucho la situación, o sea, yo no sé cómo es la situación allí, pero ¿te costó mucho adaptarte? No, no la verdad es que no, no mucho. O sea, lo que pasa es que es verdad que al principio lo que pasa es que te cuesta mucho como, como entender las cosas. O sea, porque en el fondo, o sea, como no entra en el juicio de, uy, esto no me gusta, o esto está bien, o esto está mal, sino decir, intentar entender, o sea, me costó como hacer mucho silencio dentro de mí para no juzgar lo otro que es diferente a lo mío. No sé si. Que a veces yo también. Como que uno llega con su esquema cultural. Con, con su. Digamos, con su maleta ya de cosas. Y desde. Claro, tú, tú de alguna manera. Juzgas la realidad de lo que tú. Desde tu bagaje. Entonces cuesta mucho. Como es un, son claves culturales tan diferentes. Lo primero a veces que te sale el juicio. Y esto porque lo hacen. Y, este, y al final te dicen. Mira, Maru, no. ¿Sabes? Cállate. Escucha. Y hubo gente así. Que, que, que me ayudaron mucho. En mayor yo con lo que trabajé al principio que me dijeron eso, ¿no? Como dice tú al principio, si no tienes una cosa, cállate. Dedícate un año a mí. Y, y es lo que hice, ¿no? Y eso me, me costó, me costó como a callarme. Me
0: mm. haces pensar en, a veces le damos muchas vueltas a, a todo esto de la interculturalidad, ¿no? O, la de, o de enseñar o aprender de otras culturas a cómo, a cómo enfocarlo, que vaya un poco más allá de lo que comen, cuál es su día a día. Mm
1: -hmm. eh,
0: yo, yo no sé si tú has aprendido algo que, que nos ayude a aprender a nosotros a realmente cómo se posibilita un encuentro verdadero entre culturas.
1: Hombre, primero, eh, lo que te, o sea, primero la escucha, la escucha y la empatía, intenta, intenta ponerte entender al otro de verdad, ¿no? Desde dónde. O sea, lo que te decía al principio, ¿no? no, no no juzgar lo que el otro hace o cómo lo hace, sino intentar entender desde dónde lo hace. Todo es más comunitario, todo es de todo y, y ¿no? aquí, por ejemplo, ellos trabajan todos los días en la huerta. Todas las escuelas tienen una huerta y es, una, es un trabajo cotidiano de la escuela, ¿sabes? Uh -huh. ¿Pero por qué? Porque gracias al, al trabajo de la huerta, pues hay comida en la escuela y las mamás de, la, de los niños, las mamás de los niños trabajan en la huerta. Y los niños limpian el colegio. Los sábados viene cada clase. Marta, Cada <risa> sábado el niño con sus escobas de casa y son los que limpian la escuela. Y lo viven con mucha normalidad. Uh -huh. Y luego, por ejemplo, la diferencia, que es otra de las cosas que, que, me, que me parece... En España se habla mucho de la diversidad, de la inclusión, ¿no es? Aquí el diferente está, está muy incluido de una manera muy, muy normal. Todo el mundo tiene cabida. Esa es una de las cosas que también me llama mucho la atención. No existe tanta diferencia como allí, o sea, como allí en España. Todo el mundo tiene su sitio y eso me, me, me impactó. Eh, eh, digo, yo muchas veces pensaba, digo, ¿y este niño en España estaría excluido y aquí lo he integrado que está. Me, me impactó muchísimo eso.
0: Yo no sé si sabes que está un poco ahora en boga en el, los sistemas educativos, hay una cierta tendencia, incluso a nivel evaluativo, PISA uh -huh. eh, trata de evaluar la competencia global que uh -huh. tiene que ver con que nos preocupen los problemas que deberían preocuparnos a todos, como un mundo uh -huh. más entrelazado, más ético, más de interculturalidad, más de cuestiones un poco más de fondo. Yo no sé, no sé el, el hecho de haber estado aquí tan metida y ahora allí, esa, esa lectura que, que entiendes que hacemos desde aquí es, es correcta, ¿no? Eh, debemos aprender más también eh, de cómo estáis ahí para saber orientar ¿Qué debemos hacer en, en estas cuestiones un poco educativas de fondo?
1: Uh -huh. O sea, a mí me parece que es súper necesario, ¿no? Y que yo cuando empecé a escuchar este tema dije, ostras, como que, que, que bien que se piense como el mundo, como en algo mucho más amplio que mi propia realidad más cercana. Y, y desde la perspectiva ahora desde aquí, o sea, yo me doy cuenta y a medida que vivo más tiempo aquí, y cuando vuelvo, sobre me, me doy cuenta sobre todo cuando vuelvo a España, no el desconocimiento tan grande que hay de, de los países en desarrollo. Que tenemos un estereotipo de lo que son los países, pues África o Asia o algunos países de Asia, que tenemos ya el este, como el, este imaginario ya creado, que, que, no, que nos situamos desde, desde, desde la nosotros, ¿no? el, Europa, desde el primer mundo, desde la superioridad y los otros países desde abajo. Y justamente cuando vives aquí... O sea, lo que yo siento que es verdad que es necesario es como una mirada en horizontal. Yo no vengo aquí a, a, echar, a ayudar, es que yo, me, o sea, yo comparto mi vida en la Fundación yo Trabajo con gente local, con gente mozambiqueña y donde aprendo con mis compañeros. No estoy yo aquí para enseñarle a nadie, nada, ¿no? sino que yo, yo, yo te entrego, comparto lo que soy y ellos comparten lo que tienen. Y, y yo creo que esa, esa visión yo siento que, que falta, ¿no? Mira, hace un, te voy a contar un, una cosa que me pasó hace poco tiempo, en el verano, ¿vale? Porque me parece que ilustra mucho esta pregunta que me hace Martín. Vinieron unos voluntarios italianos, ¿no? Y mm -hmm. venían a hacer un trabajo de campo con niños, ¿no? De, pues, de entretener a los niños y tal, y hacer juegos de calle, ¿no? Y entonces, bueno, fuimos a una de las aldeas, hacer juegos de calle, y claro, tú aquí preparas unos juegos de calle y aparecen 500 niños. No es que aparezcan 100 si niños, aparecen 500. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que, que, que se vieron desbordados y ¿ahora qué hacemos? Y no nos sabemos, claro, y ahora nos hablamos la lengua local y ahora quedó... Quedamos... Entonces, claro, me llamaron a mí diciendo, bueno, Mario, ¿y tú puedes llamar a tus jóvenes de allí? donde Porque yo trabajo con jóvenes en este proyecto de salud comunitaria, tengo muchos jóvenes con los que trabajo en los equipos de salud hay mucha gente joven. Entonces, claro, yo tuve que llamar a mis jóvenes locales para echarles una mano a ellos, ¿no? Y, y yendo para la aldea, cuando íbamos a echar una mano, pues me dice uno de los jóvenes... Mm, bueno, preguntándome, ¿no?, si por la realidad de Europa y tal, y llega un momento que para la conversación y me dice, oye, Maru, ¿tú crees que si nosotros fuéramos allí a Europa, ellos, ellos pensarían que nosotros tenemos algo que enseñarles? <ríe> y claro, yo me quedé y, y, pues, como diciendo, o sea, como ellos, ellos propios, ¿no?, los, los de aquí muchas veces si tú cuando viene la gente aquí, como que ellos siempre son los que tienen que recibir, ¿no?, cuando, cuando son, digo, realmente si, si un africano fuera allí como voluntario allí, ¿Cómo, ¿no? ¿Cómo nos vivirían? ¿no? Me preguntaba él. Y digo, Ricardo, pues no lo sé, <risa> ¿sabes? Y me quedé, digo, pues no, pues no lo sé, ¿sabes? Como, no como diciendo... Claro, o sea, digo, es verdad, ¿no? O sea, nosotros estamos acostumbrados que somos nosotros los que venimos a estos países, ¿no? A, a echar una mano, a ayudar, pero no venimos en la clave de yo voy a aprender esta gente. Y, y, y tienen muchísimo que, que, que ofrecernos. Y luego el problema es que esa mentalidad es la que muchas veces generamos en ellos. Ya, yeah. Yo no soy capaz de, no, yo no tengo no tengo capacidad para generar esto nuevo, allí lo hacen mejor, allí, no. O sea, que yo creo que hace falta un cambio como de, de mentalidad. Eh, muchas veces pues tú vienes hablando de los pobres, ¿no? Los, los, los alumnos te preguntan, digo, no, yo no vengo a hablar de los pobres. Digo, yo tengo te de hablar de la gente con la que convivo, ¿no? Con la que comparto la vida. El, el concepto de pobreza, yo les digo a ellos, digo, no, ellos no tienen ciertas cosas, pero no son pobres, tú no tienes otras, ¿no? Ya. Porque ellos son los pobres, no solo los ricos, ¿no? O sea, el, el propio lenguaje, claro que a mí me ha cambiado por completo.
0: No sé si te salen algunas otras intuiciones que creas que puedan eh, ayudarnos a entender a los profesores y educadores, a cómo, cómo orientarse.
1: Sí, a mí otro, otro, otra clave que me parece fundamental es el tema de la proximidad. O sea, yo creo que el, el, el atreverte a conocer a otro y a entrar en la realidad del otro... O sea, como, como, yo creo que es muy necesario para, para conocer cómo desmontar ciertos esquemas. O sea, como intent, y, y, y entiendo que es muy complicado, ¿no? O sea, como lo que te decía al principio, que yo creo que ya tenemos como un, un andamiaje, ¿no? Cuando hablamos de África, que, que nos pesa, ¿no? Que nos pesa a la hora de colocar encima cosas. Y, y, y yo creo que es muy necesario como, como liberarnos de eso y como abrirnos a, a que la realidad nos sorprenda, ¿sabes? Ah, esa actitud siempre de dejarte sorprender, de querer aprender, de sí, de vaciarte para llenarte del otro, del encuentro, la proximidad, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí, a mí siento que el contacto físico, el haber llegado a esta tierra, a mí me ha cambiado la vida, mi manera de, de entender el mundo. Y eso lo ha posibilitado el encuentro con el otro, no la teoría solo, ¿no? O sea, yo creo que cuando tú te encuentras con el otro, compartes vida con el otro, compartes experiencia con el otro, eso cambia tu vida.
0: No sé si también... Maro, ¿podríamos aprovechar la, la ocasión y, y preguntarte por, por algún, en, digamos, encuentro vinculado a conocer personas que nos puedas decir por, por, por cómo son, por lo que hacen, por esas historias? A sorprende sorpréndenos mm. y encuéntranos con alguien así a través tuya.
1: Pues mira, tengo un, mi compañero Antonio, Antonio Mubetei, que es el, trabaja conmigo también en la Fundación, él coordina el sector de Educación y es director de la escuela donde de una de las aldeas en donde trabajamos y empezó pues también fue niño de esa comunidad y un chavalito de los que nosotros a, lo, a los niños estos que nosotros llamamos huérfanos vulnerables le llamamos COV no huérfano o sea tienen como hay un distintivo y es un colectivo que nosotros cuidamos mucho porque son son los más necesitados de la comunidad los que más mimamos y Antonio era un niño de esos de estos de estos niños que bueno de la aldea que, que luchó mucho para llegar donde ha estado y que ahora es un, un gran profesor, ¿no? Muy querido por, por sus alumnos y, y muy valorado a nivel del distrito de la provincia, pero que empezó pues, desde la base y que tiene una experiencia pues, muy bonita de lo que es él y muy, y muy real, porque nace de esa realidad ¿no? y en su manera de acompañar a los chavales, de, de luchar por otra gente, de... Pero es un tipo muy interesante, ¿no? Que, que, que vale la pena escucharlo, conocerlo y, y aprender de él también, ¿no?
0: Me haces acordarme de, de uno de los lemas de nuestra fundación. ¿no? Eh, un profesor puede cambiar para siempre la vida de un niño, como quizás uh -huh. ocurrió con él. Eh, la escuela puede cambiar la vida de una comunidad y quizás la educación en un país entero, ¿no?
1: A mí lo que... Hay una palabra que para mí también es clave en esto es el tema de la posibil las posibilidades. La escuela es un lugar donde se generan posibilidades. Uh -huh. En un lugar donde no las hay. Yo veo, es verdad, que la gran diferencia es que tú dices, bueno, yo en España ahí cuando, cuando vivía y cuando trabajaba en cole bien, entre comillas, claro, yo veía un, niños con, con millones de posibilidades, que, que yo sabía que iban a acabar el colegio, que iban a acabar secundaria bachillerato, y dices, niños que puede elegir como un sinfín de, 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 de cosas. Claro, aquí la escuela es el lugar donde, donde te abren una puerta hacia el futuro, la única puerta, y donde tú tienes a gente o sea, los niños aquí es verdad que son, son niños que valoran muchísimo el tema de la escuela. El poder ir a la escuela es un premio, ¿entiendes?, para muchos niños. Porque tienen que trabajar, porque tienen que, muchos de ellos tienen que, que, que ayudar en, su, en sus casas, muchos de ellos tienen que vender, tienen que cuidar el ganado, tienen que cuidar la huerta... Muchos no van al colegio. Entonces, el colegio es un premio casi. Entonces, ¿qué ocurre? Que para los niños, los profesores que son aquellas personas que, le, que les abren la puerta hacia el futuro... Claro que son referentes, son referentes de cuidado, son referentes de, de un mundo nuevo, son, son, sí, son referentes de vida y de futuro. Para mí esa es la gran diferencia aquí.
0: Eh, yo, yo no sé si te atreves a, a dar como unos consejos finales o a, a, a los que estamos ahí tratando de impulsar cosas en educación de más de 8.000 kilómetros de, de distancia...
1: Hombre, yo, yo, el, a ver, yo creo que el, el, el desafío o el, o el o la llamada, o yo no sé cómo llamarla, ¿no? que, que yo haría así como el mundo de la educación allí, ¿no? es como, como ayudar a los niños como a, a, como, como a entender el mundo como, como, como algo que es nuestro, ¿no? que el niño se sienta un ciudadano del mundo, no solo de la ciudad, del contexto, del país en el que vive, sino que creemos en los niños realmente esa, esa conciencia de ciudadanía global, donde lo que ocurre a más de 8.000 kilómetros del mundo también es mi problema. En la medida en que sintamos que, que mientras hay gente que no es feliz, yo no puedo ser totalmente feliz, hasta que eso no lo hagamos nuestro, nada va a cambiar. O sea, yo cambio las cosas cuando siento que eso me afecta. Cuando yo veo a mi hermano que le doy un brazo, me paro a cuidarlo, pero si no siento al otro como mi hermano, entonces yo creo que es un gran desafío es como sentir al otro, que ojalá que creemos esa sensibilidad en nuestros niños de que entiendan que lo que pasa allí lejos también es mi problema muchas veces como que, que, que anhelo, ¿no? digo ojalá estos niños tú ves niños como gollón de capacidades ¿no? que tú dices, ostras, ojalá estos niños tuvieran la, la, la posibilidad de desarrollar todo esto o sea, tú, si tú tienes la posibilidad y tienes la oportunidad tienes una responsabilidad de aprovecharla por otro
0: pues con, con eso nos vamos a quedar, Maru, y quizás nos, ¿no? nos volvemos a llamar y a ver y a contar alguna historia más de por allí. En, en nos quedamos casi emplazados a, a conocer a tu, a tu amigo Antonio, tu compañero Antonio. Nos cuente sí, un poquillo por allí cómo enfocan su trabajo, qué podemos aprender de ello, a ver si predicamos con el ejemplo. Somos los primeros que escuchamos sí. y aprendemos en dos direcciones, no solo en una.
1: Sí, sí, eso sería muy bonito. Porque en la medida en que uno conoce también te une a, a eso y lo quieres más y lo entienden mejor también, ¿no? Y al final las experiencias de vida son las que convencen. Pues
0: nada, pues nos emplazamos a ello, Maru. Un muchas besito gracias. grande. Muchas gracias. Muchas
1: gracias, ¿eh? gracias por invitarme. Bueno, ¿qué? A mí me ha gustado una cosa que ha dicho. ¿Qué? Ha dicho algo de... A ver, algo no, muchas cosas. Pero ha dicho una cosa de que solo de que nosotros también podemos aprender, tipo de ellos, que parece como que somos nosotros los que les enseñamos siempre cosas y más. Y no, no, no. A ver, repítelo: que nosotros también podemos aprender de ellos.